0: Aber jetzt nimmt er auf. Auch eine Morgenstimme. Okay. Läuft, ja? Läuft,
1: man? Okay. <lacht> Janne, wo auf der Welt treibst du dich gerade wieder rum?
0: Schweinenasen, wir haben wieder ein neues Team Member. Team Lisa wächst und heute haben wir Janne Müller Wieland am Start. Janne ist Captain der deutschen Hockey Nationalmannschaft und Hockey, das ist auch unsere Base. Janne und ich kennen uns vom Hockey seit ich auch denken kann eigentlich, Jana hat ein bisschen Vorsprung an der Stelle, aber wir sind zusammen im selben Hockeyverein groß geworden, im Uhlenhorster Club haben da sogar auch noch einige Jahre in den Damen dann zusammengespielt und diese langjährige Verbindung könnte man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anhand von Insidern oder einer gewissen Selbstverständlichkeit in unserem Gespräch raushören. Ich hoffe, ich erkläre alles oder wir erklären alles, damit da keine Missverständnisse oder ungeklärten Sachen hängen bleiben. Vielleicht vorweg einmal: Sie nennt mich immer Lance oder Lancy. Das ist der Spitzname, den mir die Hockeyfamilie vor vielen Jahren gegeben hat, der sie bis heute auf jeden Fall durchzieht. Äh, enge Freundin nennt mich auch heute immer noch so. Also nicht wundern. Ansonsten inhaltlich: Wir reden über Netzwerken, über Mut, über Neugier die sie als eine besondere Charaktereigenschaft von sich selbst beschreibt. Wir reden über Stress und Stressresistenz und den besonderen Wert einer gesunden Feedbackkultur. Außerdem erzählt sie uns noch, wie zur Hölle sie mit einem Schiedsrichter auf Samoa gelandet ist. Das ist eine ganz nice Story und sie verrät uns das Motto, das sie im Leben weiterbringt. Wir haben die Folge zwischen Weihnachten und Silvester aufgenommen, nur damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt. Und eine Sache, die ich besonders mitgenommen habe persönlich aus dieser Folge, ist ein Move, den Janne sich angewöhnt hat. Immer wenn was schlecht läuft und sie das abhaken möchte, dann macht sie diese Bewegung. Sie funktioniert, ich find's mega geil. Vielleicht wäre das ja auch was für den einen oder anderen von euch. Und noch eine Sache zum Schluss. Der Ton ist kacke. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum zur Hölle das so passiert ist. Ich habe nichts anders gemacht, aber ab und zu raschelt es so komisch im Hintergrund und ich habe es nicht gebacken bekommen, das hinterher raus zu oder was da der richtige Begriff ist. I don't know. Also, please don't hate. Es raschelt ein bisschen, aber auch nur an manchen Stellen und ich hoffe, es stört euch nicht und nimmt keine Qualität vom, vom Inhalt auf jeden Fall weg. Jana hat richtig viel zu erzählen. Sie ist eine weitere Vollkanone, nicht nur Hockey, sondern auch Beruf, kriegt sie alles unter einen Hut. Und jetzt erzählt sie euch nämlich wie. Ganz viel Spaß mit Janne.
1: Das ist ein Zitat. Wo kommt das her? Das ist, glaube ich, meinem Lifestyle geschuldet, der sich gefühlt <lacht> überall und nirgendwo ähm, auf der Welt befindet. Nee, ist gar nicht mein Lifestyle, aber es ist einfach viel. Also Nationalmannschaftsreisen, Bundesliga-Reisen. Dann, wenn ich selber mal frei habe, dann fahre ich auch gerne oder ähm, pendel zwischen Hamburg und London viel. Also irgendwie ist äh, so geil. Ja, es klingt, <lacht> für mich ist das Gefühl ganz normal. Und wenn ich länger als ein paar Tage in einem Ort bin, dann denke ich so: oh, ich könnte schon wieder los. Aber für andere Leute wäre das, glaube ich, purer Stress. Ähm, aber deswegen, also ich melde mich auch bei meiner Oma am Telefon immer mit. Hallo Oma, hier ist Jana aus Buenos Aires. Oder wo ich gerade bin, damit sie direkt weiß, alles klar. Ähm, ich komme eh nicht hinterher. Jana, erzähl mir einfach, wo du bist. Geil. Ich hoffe, im Gespräch kommen wir auch noch, vielleicht nicht auf alle Stationen, äh, aber auf
0: viele. Aber wir müssen natürlich der Reihe nachmachen und richtig anfangen, weil die Zuhörer wissen ja noch gar nicht, wer du bist. Herzlich willkommen, natürlich. <lacht> Janne, bei Team Lisa, geil, dass du dir die Zeit genommen hast. I appreciate it. Wir sitzen im, in deinem Elternhaus. Unterm Tannenbaum. Unterm Tannenbaum. Wir haben auch gerade schon gesagt, ich bin äh, wie in der siebten Klasse gerade mit dem Fahrrad von meinen Eltern hierher geradelt, wie zum Spieldate. Aber wir müssen dich natürlich jetzt vorstellen, shoot bitte. Wir fangen mal an mit den Stats. Wer bist du? Was machst du? Warum hast
1: du so einen Kranken-Lifestyle? <lacht> Krank,
0: aber einen Kranken-Lifestyle? Ja, Mann.
1: Ja, ähm, Janne Müller-Wieland, 33 Jahre alt, aus Hamburg. Deswegen auch gerade in Hamburg mit dir, weil Heimatbesuch über die Feiertage. Ähm, hab, jetzt, keine Ahnung, 310 Länderspiele. Wow. Wahrscheinlich. Oh Gott, Janne. Ich habe aus weiße Kissen äh, Mami, Lisa hat gekleckert. Ich, <lacht> Lisa. <lacht> Oh fuck. Lenz, Digga. Sorry. Ist, okay. ist okay. Machen wir okay. da weg. Oh, da, ich glaube, sie haben schon viel Schlimmeres erlebt. Boah, Also, Lance hat gerade das weiße Kissen ja. hier mit Kaffee be beträufelt. Und ich noch so, hahaha, ha, ha", spielt er gefühlt wie zwölf. Ja. Ja. hat sich auch nichts so verändert. <lacht> mm. ähm, ich mache einfach mal weiter. Mhm. 310 Länderspiele, keine Ahnung, wahrscheinlich genauso viele, nee, mehr Bundesligaspiele für den UFC Hamburg. Ähm, drei Olympiaden jetzt hoffentlich... In welcher Sportart? Im Hockey, Hockey. spielen. Hoffentlich bald äh, die vierten Olympischen Spiele, also ja. jetzt 2020 in Tokio. Ähm, Habe BWL studiert und auch viel, also in größeren Corporate sowie EY und PwC gearbeitet, aber auch in Startups, auch Normal-Startup, aber auch Sport-Tech-Startup. Also mich interessiert mehr als nur Hockey, aber am Ende ist natürlich gerade für Olympia meistens der Fokus dann doch auf Vollgashockey. Aber am Ende ist im Sicht... Genau, zwei Geschwister und ansonsten der Rest kommt bestimmt noch. Safe.
0: Klingt natürlich jetzt erstmal sehr, sehr wild, weil Vollzeit-Hockeyspieler und dann noch so, oh, und hier noch ein Startup und äh, in den großen Firmen gearbeitet, ist natürlich dann so ein bisschen die klassische Diskussion wieder als Amateursportler, aber auf Profiniveau, wie man das Ganze vereint mit, mit dem Leben nebenher, so, ne? das man führen muss um alles irgendwie auch zu bezahlen, um es mal runterzubrechen?
1: Ja, ja genau das eine ist natürlich bei uns die, der finanzielle Punkt, wo, man, wo wir einfach wissen, erstens, teilweise können wir es uns gar nicht finanzieren währenddessen und zweitens, werden wir auf gar keinen Fall ausgesorgt haben nach der Hockey-Karriere. Ja. Aber es ist bei uns auch einfach, uns interessieren einfach noch andere Sachen und wir haben irgendwie, intellektuell wollen wir uns auch weiterbilden und da hat jede, vor allem bei uns in der Damenmannschaft, einfach jeder Bock auch zu studieren und sich irgendwie, auch auf einem anderen Feld noch weiterzuentwickeln. Auch wenn das Studium bestimmt mal länger dauert. Aber so mhm. irgendwie, und das glaube ich, finde ich auch ganz wichtig, dass wir neben dem Hockey noch was anderes haben. Es gibt andere Nationen, die sind zentralisiert. Die machen halt nur Hockey jeden Tag und nur mit den gleichen Leuten. Und das ist dann richtig dein Job. Und ich glaube, wenn es so richtig dein Job wird und deine Leidenschaft dadurch so ein bisschen na, vielleicht eingeschränkter wird oder ein bisschen weniger wird, dann hast du auch ein anderes Flair da drin. So. Und dann, dann performst du vielleicht auch anders. So, weil du musst und das ist dein Job und nicht so, geil, ich darf Hockey spielen auf höchstem Niveau und vielleicht zu Olympia fahren und nebenbei versuche ich aber auch noch so meine zweite Karriere voranzutreiben, dass selbst wenn Hockey nicht klappt, dann habe ich irgendwie sowas, wo ich dann da weitermachen kann, was mir auch Spaß macht. Und ich glaube, so dieses Horizont erweitern, das ist für uns ganz, ganz wichtig und in Deutschland dieses zentralisierte System wäre, so wie wir, was für Charaktere und Persönlichkeiten wir sind, auf jeden Fall schwerer allein schon weil du musst ja in Deutschland erstmal sagen, wo zieht ihr alle hin? So, dann geht es ja schon los. Ne? Hey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da sagt nein? natürlich jeder so, nee, Hamburg, nee, München, nee, Berlin, nee. also es ist ja auch ein ganz anderes Land, so in, in England dreht sich eh alles um, rund um London, so im Großraum und ja. dann ist ja auch, okay. also es, kannst du auch überall hinfahren in zwei, drei Stunden. Aber in Deutschland, da will ich nicht die Entscheidung treffen, wo dann, der, wo dann die Base ist, wo alle hinziehen müssen. Weil es gibt einfach zu viele lebenswerte Städte und ich will aber das studieren an der Uni und ich will in dem Club spielen. Das ist halt auch der große Vorteil, dass unsere Bundesliga einfach sehr, sehr stark ist. Und du sagen mhm. kannst, wenn wir in der Bundesliga spielen und in unserem Verein trainieren, dann haben wir trotzdem ein sehr gutes Training und jede Woche Competition. Und dadurch können wir uns das erlauben, nur in, nur in Campform zusammenzukommen mit der Nationalmannschaft. Ich meine, wir sind immer noch 150 Tage im Jahr unterwegs. Aber ja, so also können wir uns das erlauben, dass wir trotzdem die Bundesliga spielen und jeder sich aussucht, wo will ich wohnen und wo will ich trainieren. Das habe ich noch nie so
0: gesehen, Janne. Das ist also klar wäre geil, dass es zentralisiert wäre, weil das würde das Ganze ja auch viel mehr professionalisieren noch und vielleicht noch mal auch sportlich auf ein anderes Level heben. Und wahrscheinlich wäre dann für euch auch noch mal so, wenn wir gerade auch den finanziellen Aspekt mhm. einge, ähm, angesprochen haben, würde das eine andere Rolle spielen. Aber so wie du es gerade gesagt hast, jetzt ist es für dich schon auch noch immer ein bisschen Hobby eigentlich. ne? Also du hast deine... Deine, deine berufliche Karriere und andererseits auch deine Hockey-Karriere, aber die hat immer noch so den Aspekt so geil, ich kann den Kopf ausmachen, oder?
1: Ja, ja wie das gesagt, das ist, halt, hey, ist das halt genau unser, also ist unsere Leidenschaft, so nach wie mhm. vor. Und das machen wir weil nicht, weil wir Geld verdienen wollen, sondern weil wir dafür sterben würden, irgendwie auf, bei Olympia zu spielen oder auf höchstem Niveau. Und wir wollen uns aber messen auf dem Level und um die Welt reisen. Und es ist aber eine Ehre, mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Und nicht, weil ich pro Länderspiel 1.000 Euro kriege. Ich glaube, das haben die Fußballerinnen bekommen. Das wären jetzt 310.000 Euro bei mir schon. Das wäre schon <lacht> natürlich auch cool gewesen. <lacht> Blick gerade. Oh, oh wow. Na, also, 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 ich meine, wie gesagt, wir, sind, wir freuen uns auch, wenn wir dafür Geld bekommen. Aber das ist nicht die, die Hauptmotivation. Und das macht es eben so intrinsisch. Und deswegen, glaube ich, einfach nochmal, hast du irgendwie was anderes dahinter, als jetzt ein Profisportler zu sein, der auch Profisport-Geld verdient. Ähm, ich, also ansonsten muss man aber sagen, selbst wenn wir zentralisiert wären oder man, der Hobby klingt immer so, wir machen das nicht so ernsthaft, wir trainieren ja trotzdem. Achso, nee, das war mehr so. Also ich glaube, so. wenn wir zentralisiert wären, würden wir auch nicht viel mehr trainieren, außer dass wir als Mannschaft zusammen trainieren und uns ein bisschen besser mhm. einspielen. Mhm. Aber jetzt trainieren wir auch morgens, nur halt sehr früh, damit wir danach noch in die Uni gehen können oder zur Arbeit gehen können und abends auch wieder so. Und das ist vom, von der, vom Pensum her schon so ja, hart an der Grenze dazu, dass wir uns nicht verletzen, aber halt trotzdem maximal ja. viel trainieren. Hast du ja gerade.
0: <lacht> ja, vielleicht den kleinen Anekdote an der Stelle. Janne ähm, hat mich freundlicherweise mit ihrer Schwester Ruda äh, am, was war das? Nicht zweiten, es war am 27. 27. mit in unseren gemeinsamen Hockeyclub genommen, wo wir zusammen aufgewachsen sind quasi und hat mich äh, das, das Training mitmachen lassen. Wir haben erst Sprints gemacht und haben dann Kraft noch hinterhergeschoben und also abgesehen davon, dass ich einfach 100 Jahre gerade nichts gemacht habe, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal
1: sprint. gemacht habe. Du warst der Köder. Ja, ich
0: war der Köder. Ich durfte immer zuerst starten <lacht> und Roda ja. konnte mich dann catchen und hatte den Druck von dir von hinten. War super. <lacht> Gern geschehen. Ja, danke schön. Gerne. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz einschieben, so wie du aber zu deinem Sport gekommen bist. Das ist für mich natürlich auch ein bisschen selbstverständlich, weil eben ich habe eine große Schwester, die ist so alt wie du. Roda, deine kleine Schwester ist eine älter als ich. Ich habe immer mit Roda gespielt. Ich, ich weiß alles, aber erzähl doch mal vielleicht noch ich so, nicht. wie du... Hm? Ja, die da draußen nicht. Ja, genau. Wie genau. du zum Hockey gekommen bist. Ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was das ja, für dich so bedeutet, auch wenn du sagst, so die intrinsische Motivation ist so groß, äh, das wirklich so zu machen, am Limit zu spielen. So, wir verletzen mhm. uns nicht. Aber sind knapp davor. Ja, ne? Ist das, ist das ja auch schon? Das Rattern ist bestimmt auch heute, ja. <lacht> Also das ist ja schon eine krasse Aussage. Und wie man da so hinkommt, so krank zu hasseln und eigentlich zwei Jobs mm. gleichzeitig zu machen, das muss ja auch irgendwo herkommen. So, wo kommt denn her?
1: Ja, also eine gute Frage. so Zu, de zu deiner einleitenden Frage. Meine Mutter hat früher Hockey gespielt, auch beim, beim HTC, eigentlich beim Feind. Ja, das habe in einer ja. anderen Podcast-Folge, ja, das ja. wusste ich gar nicht. Ganz schlimm. Nein, also Quatsch. <lacht> also meine Mutter ist einfach in Winterhuda aufgewachsen und oh. da war in der Huda THC direkt um die Ecke. Und hat dann auch, war da auch deutscher Meister und auch relativ erfolgreich, hat aber spät angefangen eigentlich. Und hat auch Volleyball gespielt und hat dann aufgehört mit beiden, weil schwanger und geheiratet und hier hingezogen. Und naja, und dann ist mein großer Bruder irgendwann alt genug gewesen, um Sport anzufangen. Und dann hat sie, bevor er mit dem Fußball anfängt, schnell gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt in den nächstgelegenen Hockeyclub Und das war eben der UAC, warum, wo wir jetzt auch immer noch sind. Warum sollte er nicht Fußball spielen? Ich glaube, das war für sie, also ich glaube, sie hat immer sehr positive Erfahrungen mit dem Hockey gemacht. Und, ähm, okay. Fußball ist ja gefühlt, also ich meine, spielt sowieso jeder im Garten und in der Pause und so. Mhm. Ich habe auch so viel Fußball gespielt in meinem Leben, aber so jetzt vielleicht nicht der Sport, wo du sagst, da will ich jetzt, also für, für ja. meinen Bruder. Zumindest hat sie es halt probiert. Ich meine, es ähm, <lacht> ja. hat geklappt. Ich. Und dann sind wir da, da sind, ja, ich war halt als kleine Schwester immer schön mitgedingelt und am Rand rumgedödelt und dann kam irgendwann der Kitz Gedingelt Kitz und gedödelt und gedödelt. <lacht> die Hamburger hier. Und dann war irgendwann, ja, war ich alt genug, um dann selber in den Hockey-Kindergarten zu gehen. Also mit sechs, glaube ich, fängst du dann an. Und äh, lustigerweise hat mein Vater, fand es immer richtig scheiße früher. Der hat auch, als er zugucken musste bei Mami früher noch, da, also da gab es noch andere Regeln. ich glaube, das war auch nicht Echt? der schönste Sport in dem Moment. Und er fand es richtig so, oh, so, was für ein Kacksport. Und dann war es irgendwann, als dann Johannes angefangen hat und dann ich angefangen habe und das Spiel sich sowieso geändert hatte und wir so in diesem OC drin waren mit Hockey, Tennis und Familienclub. Da hat er so irgendwann auch angefangen, weil er meinte, ich bin jetzt eh das ganze Wochenende hier, dann kann ja. ich auch so Elternhockey anfangen. Und jetzt ist er und übrigens Genau, ja, dann so Präsident. irgendwann so, ja willst du nicht Jugendwart machen? Und er so, ach ja okay. Und jetzt ist er seit, keine Ahnung, viel zu lange, 60, 12 Jahren, 16 Jahren Präsident und ist so richtig Feuer und ja. Flamme dabei. Geil. Ich meine Präsident ist natürlich mehr so das Ganze drumherum, aber das musst du auch erstmal machen, unentgeltlich. Ja, ich wollte gerade sagen, aber dann auch, weil du da wieder wieder gerne Genau, wieder, wieder auch so eine intrinsische Motivation ähm, und ich muss aber sagen, ich bin ganz froh, dass es bei mir sich alles so ziemlich natürlich entwickelt hat. Es war so nie so diese, krass, im Moment willst du jetzt Leistungssport machen oder nicht, sondern du machst halt Hockey, Tennis, Flöte, Klavier <lacht> dann irgendwann darfst du die Flöte abgeben, weil auch endlich, weil du Mami ist einfach zu viel. Dann habe ich, glaube ich, Tennis und Hockey mich irgendwann entscheiden müssen. Es war auch klar, Mannschaftssport und Hockey. Und dann durfte ich irgendwann endlich auch Klavier aufgeben. Es war schön, aber. Wie danke, geil, ey, oh. Endlich durfte ich. Ja, jeden Sonntag noch nochmal schnell Krampf üben gemacht, weil Montagsunterricht waren die auch, Also, manche hatten ja einfach nur Unterricht und meine Lehrerin war aber richtig streng. Also, ich musste auch performen. Es war immer so, so oh. Okay, naja, auf jeden Fall dann nur noch Hockey und dann kam aber Hamburger Auswahl dazu und Athletiktraining und dann spielst du in zwei Mannschaften, also eine Altersklasse höher mal mit und so. ein... Und dann mal U16, das erste Osterturnier. Und irgendwie, also ich bin so diese ganzen Stufen normal durchgelaufen und habe gar nicht so doll gemerkt, dass es immer mehr wurde oder immer krasser wurde oder vielleicht auch einfach schwieriger wurde. Ähm, auch weil es meistens geklappt hat. Also ich habe mich toll angestrengt, aber ich hab, wurde auch meistens nominiert oder eigentlich immer nominiert und... Ähm, Dadurch hat sich das so reingeschlichen und dann äh, CKWM zum Beispiel, das war während der Schule, da habe ich danach danach. Nachhilfe CK bekommen, U21? Genau, okay. U21 WM, da habe ich dann drei Wochen Schule verpasst, da habe ich dann Nachhilfe bezahlt bekommen danach, damit ich es wieder aufholen kann. Von, in, von der von, Sporthilfe. Ja. Ähm, weil so drei Wochen Mathe-LK verpassen, und so, das kann halt schon fürs Abi blöd du sein. Mathe-LK,
0: oh Gott. Ja,
1: Mann! <lacht> <lacht> weil Herr Wesemann Englisch gemacht hat. Oh, du wolltest nicht? Und ich glaube, der wollte mich nicht. Das wäre das Problem gewesen. Geil. Ja, naja. lieb, äh, Nancy oh, liebt Wesi und ich nicht. Nein, also mit <lacht> genau, mit den ganzen Nerds. Das war echt ganz geil. Ähm, gut, aber auf jeden Fall so das erste Mal auch dann Schule verpasst und es wurde halt immer ja, mehr. Ja. Und dann war es aber während meines Studiums irgendwie klar, wenn ich jetzt irgendwie Olympia spielen kann und da war ich die Jüngste dann im A-Kader und wurde nominiert als Jüngste. Dann schreibe ich auch eine Klausur nochmal nach oder gehe nicht in die Vorlesung. Das war sowieso ja, mein, ja. mein Studium war sowieso sehr autodidaktisch. Also das war mhm. ziemlich ja, so self-made eigentlich. Ich hasse autodidaktisch, glaube ich. Das, das ja, ich, ich auch, aber wenn es, wenn es. Aber ich hab, hätte noch mehr gehasst, danach also länger zu brauchen, weil ich danach nochmal in jede Vorlesung ja. komplett gehe. Also ich wollte Klar. lieber, ich wollte, ich bin zum Beispiel nach Peking, mich zurück nach Hamburg gewechselt, weil die Uni, Uni Düsseldorf hat mir verboten, Sachen nachzuschreiben. Weil mein Krass. Grund Olympiade nicht gut genug war, also wäre ich schwanger gewesen, hätte ich nochmal nachschreiben dürfen, war ich aber nicht. Das Geist ist geisteskrank, ne? Genau, und, deswegen, und das waren Jahresklausuren. also ich hätte ein komplettes Jahr, mein ganzes zweites Bachelorjahr verloren. Und dann meinte die Uni Hamburg. Hamburg also das ist die, die offizielle Uni ja. Düsseldorf. Ja. Hast du das nochmal irgendwann äh, das zwei, ange, nee. angemerkt oder so? Weil das ist ja also viel ich diskriminierender. Also ich weiß das jetzt, dass es das jetzt deutlich besser ist, weil ein ich paar von meinen, Mädels sind in Düsseldorf an der mhm. Uni. Mhm. Aber sind auch dann Medizin und Psychologie. Es, es kommt halt super krass auf deinen Professor an und auch den Lehrstuhl. So. Und damals, ich glaube, es war auch einfach überfordernd für die, weil das hatten die wahrscheinlich noch nie gehabt, dass da jemand kam und meinte so, ehm, Leute, wie sieht's denn aus? Ja, ja. <lacht> und also ich bin mir sicher, dass sie es inzwischen auch ein bisschen angepasst haben. Aber wir haben das immer noch, dass je nach ja, Professor oder Lehrstuhl du teilweise richtig Probleme hast. Ja. Naja, dann hat aber die Uni Hamburg netterweise gesagt, ey, komm zurück nach Hamburg, dann darfst du bei uns... Alle Kurse gleichzeitig besetzen, also in jedes Semester rein, weil ich musste ja so viel nachholen, weil ich die ganzen Klausuren nicht schreiben konnte. Oh, und du so, well thanks, so cool. amazing. Und bin dann halt zurück nach Hamburg und habe dann aber in einem Jahr sozusagen zwei Jahre gemacht, also das letzte, was ich verpasst hatte. Und, das und ging das neue? Das war halt ein richtig Terrorjahr. Während du aber auch Während weiter ich, Vollzeit genau. Bundesliga und ähm, Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Genau, ich meinte halt so, mein Gott, also ich saß dann halt im ersten, dritten und fünften Semester gleichzeitig.
0: kann das <lacht> so, auf jeden Fall dann alle im Mond.
1: Ja, im ersten war es so, nie einen Platz bekommen, alle erst die Tüten und ich so, boah, ich war eigentlich ja offiziell fünftes, im dritten war es halt so, okay. Und fünfte war eigentlich so meine Leute mit, ja, ein paar davon kennst du auch. Und dann habe ich mich halt angemeldet am Prüfungsamt und das Prüfungs zu allen Klausuren und dieses Prüfungsamt <lacht> auch so, ähm, sind sie sich sicher?
0: <lacht> so, nein, so, ja, aber ich, aber, ich war halt
1: so, ja mein Gott, ich probiere es jetzt halt zum ersten Versuch und wenn ich durchkomme und wenn es der 4-0 ist, dann Halleluja und wenn nicht, dann probiere ich es im zweiten nochmal. Aber ich will auf gar keinen Fall länger brauchen als alle anderen, mit denen ich angefangen hatte. Das war so meine größte Horrorvorstellung, dass ich dann alleine noch in die Uni gehen musste. <lacht> Aber das ist auch ein krasses Ziel eigentlich, ne? Genau. Also sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht geschafft. Aber ich habe mir selber so dieses, boah, ich gar, also das will ich nicht. Und, dann hab ich das, und so habe ich es halt auch geschafft. Also ich habe viel ähm, geschrieben und bestanden und dann hatte ich ein paar mündliche Prüfungen, weil ich auch da wieder beim Schreibetermin mit der Nationalmannschaft mm -hmm. unterwegs war. Und da habe ich mich dann irgendwie durchgewurschtet und dann hatte ich, war ich ja gleichzeitig fertig mit allen und habe dann aber tatsächlich meine Bachelorarbeit ein bisschen nach hinten raus entspannt in die Länge gezogen. Aber das war ja dann auch egal, in Anführungsstrichen. Hast du auch einen Master gemacht? nee ich habe ein MBA gemacht. Ach so. Genau, ich wollte halt ja. keinen Master in Deutschland machen, weil es zwei Jahre Theorie für mich nochmal so. Hm. Ich war schon während des Bachelors eigentlich, vor jeder Klausur. Klausurenphase habe ich meinem Papa immer E-Mails geschrieben, so, Papi, ich höre jetzt auf, ich fange jetzt da und damit an, ich mache jetzt das und das, so, ich wollte halt so machen und hands on ja. und Papi jedes Mal so, Janne, <lacht> schreib erstmal Einsam meine andere, Bro. <lacht> ja mach mal deinen Abschluss und ich so, oh, also zum Glück habe ich es auch gemacht, so, mhm. irgendwie war ich dann ja auch vernünftig genug, aber eigentlich war es immer so, let's do it und nicht, ja, jetzt nochmal zwei Jahre Theorie Master, sorry, in Deutschland, ja, ja, ja. Und das war beim MBA dann ganz cool, den habe ich dann jetzt 2014 bis 2016 gemacht, aber das ist sehr ja berufsbegleitend und du musst halt vorher fünf Jahre Berufserfahrung haben und, ist, und wir hatten halt voll die ähm, heterogene Gruppe, also ich hatte irgendwie einen Mathematikprofessor da drin und eine Sozialökonomin und die Maschinenbauer, also es war irgendwie cool mit irgendwie auch kann zehn verschiedenen Nationalitäten und wo du richtig so auch von den anderen viel lernst und nicht so dieses, naja, stupide Frontalunterricht machen. Schon
0: crazy. Ja, ne, ich habe das ja. irgendwie, also wie gesagt, wir kennen uns seit 100 Jahren, aber irgendwie so, äh, so krass nicht auf der Kette gehabt, dass es ja äh, so krass viel auch gleichzeitig ist. Und dann ja. kommt ja dazu, dass man mit der Nationalmannschaft, ähm, bei der du übrigens Captain bist, das haben wir auch noch gar so. nicht gesagt, ja. so on the side, ähm, also da auch noch eine Führungsposition äh, einnimmst, was ja wahrscheinlich auch ja irgendwie nochmal mehr erfordert auch von dir als Mensch so, wenn du dann mit den Mädels unterwegs bist, dass das ja, also es sind ja wirklich zwei Fulltime-Jobs. Glaubst du schon, dass du aber auch so ein Typ bist, der so viel macht? Weil es ist ja jetzt nicht, glaube ich, nicht so, dass jedes äh, Mädel in dem aktuellen A-Kader das gleiche Pensum
1: hat wie du. Ja, nee, genau. Ich glaube, man muss schon auch Typ dafür sein. Und ich bin relativ stressresistent wahrscheinlich oder oder mhm. nehmen nehm Sachen anders wahr und stuf sie nicht so als Stress oder ja. Druck ein, sondern ähm, also ich denke immer, solange die Sachen Spaß machen, merkst du auch gar nicht, wie viel du arbeitest oder mhm. hast es oder mhm. so, weil das irgendwie dir leicht fällt. So. Aber ja. so, sobald es irgendwas ist, wo ich keinen Bock drauf habe, dann finde ich das auch, also dann wird mich das auch richtig... Ja, ja, müde machen und es anstrengend sein und so. Und, ja, wir waren jetzt in Argentinien und da meinte unser Manager zu mir, ich weiß gar nicht wieso, aber so aus dem Nichts beim Essen, Janne, sag mal, bist du auch irgendwie jemals gestresst oder kann er, bist du bist auch immer mal chillst du auch irgendwann mal? Und da meinte ich so, hey, ich chill voll viel, weil ich wirklich meiner Meinung nach total viel chille. Und dann meinte Anne Schröder, meine Mitspielerin, so, nee, Fabi, ich glaube, Janne nimmt Stress einfach anders wahr. Oder was für viele Leute Stress wäre, ist für mich halt gar kein Stress. Und deswegen kriege ich relativ viel und einen Hut. Ja. Ähm, bin in, aber, glaube ich, inzwischen relativ effizient, so in dem, wie ich Sachen nebenbei organisiere oder mache on the go und nicht, weißt du, ja. ich, kannst das ja immer ein bisschen komplizierter machen und so eine richtige Studienarbeit draus oder mal schnell, ja das meiste ist tatsächlich einfach nur überhaupt mal schnell jemanden fragen oder was jemand so jemanden kurz anfunken, weil viele machen sich schon so vorher die krassen Netzwerken. Luftschlossgedenker, äh, Luftschlösser Gedanken. <lacht> wow gutes Wort. Ähm, und und, so. und, ja, und verkomplizieren das schon, anstatt zu sagen: ey, Ich rufe mal kurz Lenz an oder ich schreibe mal kurz, ja, sag mal was meinst du, ja, nein, und dann habe ich ein Nein, und dann weiß ich auch direkt, okay, kann ich vergessen, muss ich gar nicht weiter mich irgendwie drin verzetteln. So. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese ganzen Teamsachen, die fallen mir auch leicht, weil es mich ehrlich vom Herzen interessiert und ich das ja. will und mich, mich drum sorge oder kümmere oder so. Aber manchmal so am Ende des Jahres, also dieses Jahr war super krass. Wir waren ja. so viel unterwegs ja, ja. und dann in jedem Kontinent irgendwie ein paar Mal gefühlt. Kommen gefüllt. wir gleich auch noch drauf. Genau. Gerne, ja? Und da meinte ich am Ende dann auch, das Ding ist halt, wenn wir auf, auf Tour sind, wir haben eigentlich auch ja genug Mittagspause und sowas, weil wir sollen uns ja auch irgendwann mal kurz regenerieren können. Und Müsst kurz ihr auch. Erholen äh, können, klar. wieder die Leistung dann sonst, auf der Platte Sonst so brennst du halt immer durch. Aber in den Pausen, die Pausen sind bei mir halt oft gefüllt mit hier nochmal ein Treffen mit der Leadership Group und da nochmal ein Treffen mhm. mit dem und da nochmal kurz mit dem Trainer geredet und dann nochmal. Also oder so du lernst halt programmieren zwischendurch oder, oder so. <lacht> das ist schon krass. Ja, aber das, aber das ist sowas, was kann ich immer noch hinten runterschmeißen, so mhm. falls es, aber so dieses teilweise hast du halt keine Mittagspause oder sowas, weil du einfach irgendwie nochmal. Es sind so Kleinigkeiten, aber es kommt dann immer so zusammen oder du hast dazwischen immer nur 10 Minuten Pause, wo du nicht einmal so ich es mich jetzt auch mal kurz hin. Ja. Ähm, aber andererseits, wenn ich die Zeit habe, dann, dann nutze ich die, glaube ich, auch. Und dann reicht es ja. mir auch immer mal kurz, meine Stunde auf dem Bett gelegen zu haben. Und so, Also, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Typsache. Und, ja. Aber auch inzwischen halt Gewohnheit. So. Ja, also ganz interessant,
0: das noch mal nochmal so zu überlegen, dass du gesagt hast, so, eigentlich ist es immer sukzessive mehr geworden. Und das hat sich halt, also einerseits im Hockey, und aber andererseits eben auch dann im, im, sagen wir jetzt mal, Berufsleben, es hat ja in der Schule angefangen, aber dass man da so sein, sein Limit so gelernt hat, immer weiter auszuweiten. Aber warte, ich habe zwei Fragen. Ich, es passiert so viel, dass ich <lacht> muss ich kurz selber ein bisschen strukturieren. Ich habe noch eine Frage und dann würde ich so diesen Berufszweig, glaube ich, gerne so ein bisschen abschließen. Und der zweite Punkt ist Netzwerk, ja, da musst du mich gleich dran erinnern. Mhm. Die erste Frage ist aber so, wenn ich das jetzt so alles höre und du hast gerade gesagt, Hoffentlich äh, auf Holz klopfend, auf Rattern klopfend, auf Rattern klopfend <lacht> spielst jetzt deine vierten Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Und also du hast bei Startups gearbeitet, in den großen äh, Unternehmensberatungen, dein MBA gemacht, alles. Was ist so deine, oder hast du eine übergeordnete Vision von deinem Leben oder so ein, ein Ziel, das du erreichen möchtest. Ziel finde ich immer so abgedroschen, mm -hmm. aber so wenn du vorausguckst, so wie, wie siehst du dich? Was, was soll Janne eigentlich erreichen? Oder wofür soll sie stehen?
1: Ja, schwer. Ähm, weil mich so viel interessiert ja. und so viel irgendwie immer begeistert, wo ich mir ganz viele Sachen vorstellen kann. Ähm, aber grundsätzlich, ich, also ich. Irgendwie würde ich mich natürlich schon freuen, wenn man merkt, dass ich da irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen habe oder noch nicht mehr hinterlassen, sondern dass, dass es so weitergeht und, und die Mannschaft sich, weißt du, dass also so, das was wir entwickelt Hockey? haben über genau das ist jetzt Hockey, was wir entwickelt haben über die letzten Jahre, dass das irgendwie weitergetragen wird und das auch viel ja auch einfach Wertevorstellungen und wie verhalten wir uns miteinander und unser Umgang und so, dass das ist jetzt dann nicht wenn man aufhört, dann direkt <lacht> komplett anders wird. So. Also das ist jetzt sehr ja. konkret auch auf dir das Team bezogen, das jetzt gerade Deutschland ist. Zum Beispiel ist. Die, die Danas, also so das Bild der Damen-Nationalmannschaft. Die Damen-Nationalmannschaft, so Dame so Dame ja. ja. genau. Was wir ja über Jahre aufgebaut haben, gibt's, also mit Logo und Namen und so gibt es die Danas, die Damen-Nationalmannschaft, ja auch erst seit, kann man, 2010 oder sowas. Was auch deine Idee war übrigens, ne? Genau, also wir waren halt früher auch so, man irgendwie brauchen auch, mal so eine wir müssen uns irgendwie Identität irgendwie. Ja, und dann haben wir irgendwie so einen Namen und, und Logo und dann haben wir damit angefangen und Michi Bermann damals hat das auch ziemlich cool supported und äh, die, der DRB so ein bisschen erst ein bisschen Angst, glaube ich, gehabt ein bisschen mhm. widerwillig mhm. so, oh. ich finde nicht, dass sie jetzt, keine Ahnung, irgendwie zu stark werden. Ich weiß auch nicht warum, weil ich meinte so zu den wir wollen doch alle das Gleiche. Also, wir wollen doch, ne? Das sind doch eure ja. Nationalmannschaften. Ja. Und inzwischen ist das ja aber völlig normal. Danas, Honamas sind die Herren dann. Die ähm, Hockey-Nationalmannschaft heißt das? Ja? ja, das sind die Herren. Ähm, also, dass das irgendwie so ein bisschen weitergetragen wird und ähm, was wir jetzt nicht nur ich, sondern wir alle über die letzten Jahre gemacht haben. Ja. Ähm, spiel sportlich wäre es natürlich. Also, ich war bei drei Olympischen Spielen, bei den ersten. Das war in Peking nach 2008, 2004. In Athen haben die Gold gewonnen. Das heißt, wir hatten ein paar Goldmädels dabei. Wir waren richtig gut. beim Halbfinale zweimal geführt und haben das doch aus der Hand gegeben. Und dann in dem Bronzespiel. Das ist so ein richtiges Abfuck-Spiel. Das ist heißt, halt mhm. richtig Brainfuck, alles oder nichts. Haben wir halt verloren. Und, und so Vierter zu werden bei Olympia ist halt noch, noch mal fieser, weil du so nah dran bist. Und von vier kriegen drei eine Medaille und eine halt nicht. Und ja. das ist halt richtiger Zong. Und in London wow. waren wir. <lacht> <Song>. <lacht> ja, wirklich. Sorry. Ja, weil du halt auch vier Jahre warten musst, bis du es wieder probieren kannst, ja. wenn du
0: dann überhaupt dabei bist. Und vor allem die ganze Vorbereitung, ja. die du gemacht hast für nichts dann im Endeffekt,
1: ja. Genau, und in London waren wir halt Weltrangliste 3 und haben vorher auch alle geschlagen und dachten so, ja, jetzt ne, kommt's. Und dann kam halt oh Gott. Also genau das Gegenteil, weil alle einfach. Also wir haben genauso weitergespielt und alle anderen haben irgendwie nochmal 10% draufgelegt. Ja, das und das reicht bei Olympia halt nicht. Und dann waren in wir in In London Rio. seid ihr
0: siebter geworden, dann, siebter. oder? Ja.
1: Siebter, aber wir hätten in unserem letzten Gruppenspiel hätten wir ins Halbfinale kommen können oder um Platz fünf spielen können oder um Platz 7 je nach Torverhältnis. Hm. Und zwar so. Ja, ja gut, so, aber einfach komplett unter euren Möglichkeiten genau, und Ansprüchen. Genau, aber es ist so halt so eine Nuance, die, du, wenn ja. du in dem Spiel einfach mal... Ja, das ähm, wild. Ja, es ist krass. Und dann in, in Rio haben wir Bronze gewonnen und mit einer richtig coolen Mannschaft. Aber wenn du jetzt das Welthockey anguckst und die Mannschaft und das Potenzial, was wir jetzt haben, dann wäre es dumm, zu sagen, nicht zu sagen, wir wollen eine Medaille holen oder wir wollen sogar mhm. Gold holen. So. Ähm, und wenn dann Gold nicht klappt und es dann nur Silber oder Bronze wird, Halleluja. So. Aber mhm. das, ist, wenn, und das, und das ist nicht so deutsch und da sind wir sehr eigentlich anders immer, dass wir so, naja, aber die sind doch besser und die sind doch sehr mhm. selbst, selbstkritisch, was ja. auch gut ist. Aber wir müssen auch sagen, ey, jetzt mal wirklich nur ganz neutral betrachtet, hier ist so viel Potenzial in der Mannschaft, die anderen Weltmannschaften sind gerade so und so aufgestellt. Sag mal, so, wer die anderen Weltmannschaften sind, so? Naja, Holland ist ganz klar eins, auch über Jahre, ähm, da haben wir noch Argentinien, Great Britain steht zwar da oben drin, aber eigentlich nur, weil sie die, das letzte Mal Gold gewonnen haben und also die neu, da ist keiner, fast keiner mehr da. Also die, die mhm, struggeln gerade ein bisschen. Ähm, Australien, Neuseeland, ich meine Japan mhm. als Ausrichter wird auch also die pumpen da richtig viel gerade rein. So, aber es ist
0: grundsätzlich keine Weltmannschaft.
1: Nee, aber also so. Aber, also, mh, so. Mhm. Ähm, aber ja. also es gibt Sorry. relativ viel viele, die relativ nah beieinander sind, beieinander sind und jeden irgendwie in jedem Moment schlagen könnten. Ja. aber das ist ja auch eine Chance. Ja. So. Genau, da das war Sportgelenkt. Ja. Genau. Und ja, beruflich ist es ganz schwer, weil ich das, ähm, also wenn du mir jetzt was von einem Startup erzählst, dann bin ich dann direkt so, oh ja, geil. Und dann denke ich auch, also es gibt auch größere Firmen, größere, aber eher Startup-Firmen, wo man dann, äh, wo, wo ich mir auch vorstellen könnte, aber ich bin da irgendwie, ich plane nicht so gerne im Voraus, irgendwie okay. kommt das dann immer in dem Moment. Und wenn mir das Spaß macht, dann, ähm, dann bin ich auch voll dabei. Aber ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass es komisch wird, wenn ich nur noch eine, also ich, wenn man nur noch eine Sache macht, weißt du? Naja. Und mich, aber du wirst ja wahrscheinlich eh noch weiter auch Bundesliga spielen. Ja, das ist halt die Frage. Ob oder man so. dann, wenn das auch aufhört und man dann nicht hm. dann doch wieder noch ein Zeitprojekt hat, um da noch so ein, das Ausgleichsprojekt zu haben. Aber es wird, was ich sicher sagen kann, ist, es wird kein 9-to-5-Job. Ja. Wo ich jeden Tag den gleichen Job nee, mache. Das Passt du du überhaupt in nicht rein. irgendeinem langweiligen Unternehmen. Also mir hat das sehr viel, ich habe ja ein Startup gegründet, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du nicht mehr Hockey spielst, dann kann man das auch wirklich ja so richtig vorantreiben. Sag mal in zwei Sätzen. Wirklich nur zwei? Innovations- und Gründungsplattform Future. Machen jetzt auch mit der Deutschen Sporthilfe eine Gründerakademie für alle. Athleten, die sagen, ich will gründen. Und also ganz cool, weil es läuft auch noch weiter und so. Und die sind inzwischen auch, ich habe irgendwie 15 Leute oder so. Und so viel zum Thema Fußabdruck. Ja, ist geil. Ja, also, aber ich haben wir jetzt auch viel alleine gemacht, aber so, das war so der Start damals und ähm, genau, sowas in die Richtung. Aber ich bin gespannt, ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen und ähm, kann mir viele Sachen vorstellen. Ja,
0: glaube ich dir. <lacht> <lacht> okay. An der Stelle dann ähm, ein kleiner Cut Work ähm, haben wir jetzt äh, für mich und hoffentlich für die Zuhörer auch äh, ein bisschen abgedeckt. Das zweite, den Punkt habe ich mir selber gemerkt, klopf mir auf die Netzwerk. Schulter, war Netzwerk Stark, Lenz. Das passt ja äh, gut, ne? Mhm. Das passt ähm, auch, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen zu deinem Start Statement, so wo auf der Welt bist mhm. du jetzt eigentlich gerade und ähm, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen die Runde drehe, also du bist ähm, als Hockeyspieler mega viel rumgekommen, klar, einfach, wenn du Nationalmannschaft spielst, offensichtlich hast du dann auch Spiele in anderen Kontinenten, du hast drei ähm, olympische Spiele mitgemacht und dann hattest du jetzt gerade kurz angeschnitten, so, ihr wart im letzten Jahr, also in diesem Jahr auch so mega viel unterwegs, weil es diese, ich vergesse auch mal den Namen, ist Pro, Pro, League. Pro League, ja. Ähm, die Pro League ist im Grunde ein, ein neues Konzept, wo ihr
1: ihr helft mir nochmal, in dem ersten Jahr auf der Südhalbkugel unterwegs seid und Auswärtsspiele ja. habt. Und es ist eine Weltliga mit neun Teams und du ja. gegen jeden einmal zu Hause und einmal away. Ja. Und wenn du aber halt Australien, Neuseeland, China, Argentinien, USA ja. da drin hast, plus ein paar Europäer, dann musst du halt auch ein bisschen Reisen. Ja, musst du ein bisschen reisen und dann musst du natürlich auch irgendwie
0: wieder einen Job haben, mit dem das äh, überhaupt zu vereinen ist. Also 925 wäre da in, an der Stelle sowieso raus. Aber du bist auch mega offen und du wohnst jetzt auch in London tatsächlich und hast also ein unfassbares Netzwerk. Und so wie du gerade auch gesagt hast, du willst effizient sein und pingst dann einfach jemanden an und sagst du ja oder nein. Okay, so. Wie wichtig ist für dich ähm, ein, ein Netzwerk grundsätzlich? Wie würdest du oder wie würdest du auch
1: dein Netzwerk beschreiben? Also, ich, super wichtig. Also, ich, ich würde es jetzt nicht über alles stellen. Für mich sind Familie mhm. und Freunde schon noch so die, die Basis, aber am Ende ist das Netzwerk unbewusst. Das, was alles ermöglicht hat über die, die Jahre so. Und, ähm, und ganz viele sehen das immer so, so negativ, weil das so Networking wird, ist so irgendwie teilweise negativ behaftet. Für mich ist das so mhm. Ich versuche jetzt nur einen Kontakt. Ne? Ja, aber genau, ich versuche jetzt nur einen Kontakt herzustellen, um dann irgendwie einen Vorteil für mich draus zu ziehen. Und so ist es halt gar nicht, sondern es ist, man lernt voll die interessanten, spannenden Leute kennen, finde ich. Und ja. das, ich bin dann immer so neugierig. Und, und selbst wenn ich da keinen Vorteil, also wenn ich jetzt nicht so, oh, dann kriege ich bei dir einen Job, sondern ich find, dann finde ich das so spannend und für mich bereichernd, zu hören, was du machst und weißt du so Bewusstseins erweitern. Das ist schon schon reicht und dann vielleicht in fünf oder zehn Jahren kommt der Moment, wo ich sage so, ey, sag mal, Lenz ist doch bei Sport 1 und ich bin jetzt gerade in München so und dann vielleicht ergibt sich was entweder für, zu deinem Vorteil oder zu meinem oder zu keinem oder zum gemeinsamen ja. so und das finde ich immer schade, dass ganz viele das so, oh, du netzwerkst wieder so, das ist mhm. also gar für mich kein bewusster Prozess, ähm, aber am Ende ist es wenn man überlegt, auch wo ich auf der Welt auch war, ohne jetzt mit der Nationalschaft hingereist zu sein, sondern ich war dann, habe irgendwann entschieden, <lacht> auch relativ spontan glaube ich entschieden, so Mami, Papi, ich gehe jetzt ins Ausland Zum für Spielen, ne? drei Monate. Nö, ich wollte einfach mal so ins Ausland. Ach so. Ja, und dann bin ich halt dann sechs da Wochen du? in Neuseeland gewesen Ah ja. und hab dann am Ende bei einer über fünf Ecken Hockeyfamilie noch nicht so richtig aber da das der war Teamarzt da irgendwie, bei denen gewohnt und hab da ein Praktikum gemacht. Und es war mega cool, richtig coole Familie und so. Aber die kannte ich auch wieder nur über fünf Ecken, weil, ne, Pia Uta war dann den Arzt und den Vater und also so. Pia Uta war auch eine Mitspielerin, ja. Ja, also ist ja auch egal, wer es gewesen wäre, aber so. Ich kannte die nicht persönlich ähm, und hab dann aber die meinten so ja komm vorbei, weil bist bestimmt nett, ja. kannst ja, bei ja, uns ja, wohnen ja. so und dann ähm, genauso waren halt weiter in genau weiter nach Australien und dann war ich auf Samoa. Ähm, weil ich meinte, ich wollte unbedingt nach Samoa und dann war ein Schiedsrichter, ein Schiedsrichter war auch Samoa, äh, in Neuseeland und dann meinten wir so, ja komm lass zusammenfahren, weil alleine ist blöd und dann war ich mit dem Schiri da einfach auf Samoa zusammen, aber in dem Moment bist du halt so, ja klar, also <lacht> natürlich sind wir jetzt zusammen ja. unter einem Fliegengitter auf einer Minimatratze so das ist total absurd. Ähm, aber genauso auch, ich habe ja in Japan auch eine Saison gespielt und so. Das, ja. das kam dann halt auch alles so zufällig. Und, Wie geil, also, das ist halt auch so beiläufig sagst. ja, klar, habe ich auch in Japan gespielt. Ach, nebenbei noch mal. Das wäre eine eigene Podcast-Folge. Ja, glaube ich dir. Genau, und, und das war zum Beispiel eine, eigentlich meine, eine meiner besten Lebenserfahrungen. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe ähm, damals. Aber so Sachen oder halt auch, wenn es nur ist, irgendwo mal hier einen Job oder da mal ähm, ja, irgendwas machen können. Oder halt auch noch nicht mal für mich selber, sondern für jemand anders. Also das ja. so diese Netzwerkgeschichten sind schon schön, weil du einfach, egal wo du hinkommst, irgendwie hast du, kannst du immer andocken ja. und dann dir wieder was Neues aufbauen oder was entwickeln. Das ist jetzt ja gar nicht so ein Schmarotzer-Ding, sondern eher ja, einfach so ja, beidseitig schön. Und das ist auch so ein Ding... Ähm
0: ja, irgendwie haben das, merke ich öfter, haben das Frauen so diesen Struggle zu sagen, ich, ich networke oder da mhm. was Positives rauszuziehen. Oder du hast gerade gesagt, es wird immer so schmarotzerig angesehen. Ja. Das höre ich mehr von Girls als von ja, Männern. Und dann aber, ich möchte ja hier auch irgendwie immer so ein bisschen vorbildmäßig die Fragen stellen oder so ja versuchen, eine, eine Base zu schaffen, wo Leute was rausziehen können auch. Wenn du jetzt so easy sagst, ich war in Japan und dann habe ich einfach den Shiri angerufen und so. Das, das hat ja aber auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Also mm. jemand, der vielleicht mega schüchtern ist oder sich nicht selbstbewusst fühlt, der würde halt nicht einfach irgendeinen fremden Menschen anrufen wahrscheinlich. Oder der würde nicht sich trauen zu sagen, okay, dann fahre ich jetzt mal nach Japan und... Kann weder die Sprache, noch kann ich irgendwas lesen, weil es eine andere also eine andere Schriftart auch ist. Keine Ahnung, was mich in der Kultur erwartet. So, Aber ich bin, ich bin neugierig, das hast du gerade gesagt. Es ist ja auch so ein, ja, ein Mut-Ding. Wie genau. würdest du sagen,
1: also würdest du dich als, als selbstbewusst beschreiben? Wo kommt das her? Ja, wenn ich jetzt manchmal versuche, ich sage ich so, ich bin eigentlich schüchtern und dann werde ich mir ausgelacht. aber ich bin eigentlich ich war ganz schüchtern auch als kleines Mädchen oder als Mädchen, weil ich halt einen großen, richtig coolen großen Bruder hatte oder habe und man sich dann immer so ein bisschen versteckt und immer ein bisschen mitläuft und weißt du, der hat hat immer die ganze Crowd entertained und ich war so die kleine Schwester daneben dran. Also, es war jetzt nicht, so, ich war nie so, ey, ich bin hier der Larry und alle all eyes on me, so. Und deswegen, weil du sagst, so, es geht um Crazy. Selbstbewusstsein, finde ich auch so ein bisschen ja auch jetzt also klar ich bin selbstbewusst also ich kann mich jetzt im Moment immer sagen und so aber ich bin jetzt auch nicht der der sich immer in den Mittelpunkt drängt wenn ich merke da, da soll ich gar nicht sein so ne oder ich will auch nicht
0: aber interessant auch weil du bist auch Captain also auch in der Mannschaft genau. wieder so der, der Anführer du ziehst aber so wenn ich weg, weiß ich hab ein bisschen aber
1: weil ich weiß wenn ich weiß so ich bin der Captain und die Mannschaft steht hinter mir und will das oder sieht das auch so ja. dann mache ich das gerne aber ich werde nicht wenn es eine Gruppe ist, die Jana nicht als Captain haben will, will, will ich kein Captain sein, weißt mhm. du? Also ich habe wahrscheinlich so gleiche Ideen und würde Sachen versuchen anzustoßen, aber ich will dann nicht äh, ja, die Captainbinde tragen, wenn ich weiß, alle denken so, boah, aber eigentlich ist doch jemand anders. Und, ne, so, das, muss, das muss halt irgendwie zusammenpassen. Deswegen, ich will auch nie auf der Bühne stehen, wenn ich da nicht hingehöre. Also ich, mhm. ich wäre voll gerne Sänger oder so, aber ich kann, wenn ich nicht singen kann, will ich nicht auf der Bühne stehen. So. Das ist... Das, weißt du, was ich meine? Also ja, es ist so ja, ja. Selbstbewusstsein, klar, wenn im richtigen Bereich und wenn es sein muss. Und, ähm, aber auch damals, als ich den mit dem Shiri auf Samoa war, da war ich jetzt auch nicht so... Schiri noch... auf Samoa? <lacht> Oder nach ja. Japan, das war jetzt nicht so, ja, wie cool bin ich denn, hier kommt Janne, ähm, ich fahre jetzt nach Japan und ich fahre jetzt nach Samoa, sondern es, es sind eher so dieses, ich bin neugierig und ich glaube grundsätzlich, dass man offen ist mhm. und Lust auf Sachen hat und grundsätzlich ist bei mir immer so dieses, warum denn nicht? Und ganz viele sagen, auch wenn ich mir zum Beispiel ein Lebensmodell vorstelle und sag so, ja, ich werde irgendwie den Job machen und dann noch ein bisschen das. Und am besten noch ein bisschen Hockey spielen. Dann sagen ganz viele so, ja, bist du bescheuert? Das geht doch nicht. Und dann sage ich immer so, warum denn nicht? Sagt wer, ja. Ja, genau, warum denn nicht? Also bevor ich nicht gefragt habe oder es probiert habe, das Konstrukt zu erstellen mhm. und merke, es geht nicht, da, nur weil jemand also nur es nicht das Klassische, Typische ist... Ja, aber das ich erfordert ja dir Mut,
0: ne? Schon. Also so genau, aber das ist so... Auch zu genau. so failen und ähm, halt so, du nimmst ja in
1: Kauf, dass es schief geht. Und das, genau. das trauen sich ja auch. Aber die das, das erstmal nicht aber meistens ist das, dass es schief geht, ja, relativ überschaubares Risiko. Weil es ist ja nicht so... Cool. Ich maß jetzt 10.000 Euro rein und entweder geht die Aktie hoch oder runter, sondern ich frage einfach mal. Also es sind ja meistens wirklich nur dieses... Ich, frag, ich spreche einfach mal kurz mit Lisa. Ich frage mal kurz den Trainer in Japan, ob sie eine Mannschaft haben. Und zack, haben die mit einem Vertrag um die Ecke. So. Aber mhm. andere Leute hätten gar nicht gefragt und hätten weiter überlegt, hat Japan überhaupt eine Hockeyliga? Weil es weiß keiner, weil keiner mit Asien reden kann. Ja. So, ne? Und dann meinte ich so, ich frage die einfach mal. So, Ich hatte vorher nicht gedacht, ich gehe nach Japan. Ich habe den nur getroffen in Malaysia und meinte, wie, sieht's, wie ist das bei oh euch eigentlich? Klar, ich habe den getroffen nein. in Malaysia, was halt mit, so passiert, of course. Wir waren mit der Nationalmannschaft in Malaysia, haben gegen Japan gespielt. Und da meinte ich so, wie, weil keiner weiß, wie funktioniert Asien, und da meinte ja. ich zu dem einfach... Wie, wie funktioniert Asien? Ja, haben die ein System, ja. sind sie zentralisiert. Und ich glaube, das ist halt dieses auch mit dem Shiri so, wenn du nicht fragst, so, dann wirst du es nie wissen. Und, und, das, ist, und das ist meistens wirklich ein kleiner, noch nicht mal Risiko, sondern ganz klein, nur einmal so dieses, warum ja, nicht? Ja. Und ich frage, und dann, wenn du merkst, da geht was, dann, dann stößt du weiter vor, und wenn nicht, dann, okay, dann weiß ich aber für mich... Dann halt nicht. Ja, dann geht es halt auch nicht, aber so dieses, und das ist aber auch, ganz, auch aus ganz engem Umfeld, selbst von jetzt Poldys und Freunden und Familie, oder kommt, wird es auch manchmal kommen so, hey, bist du, nur weil es jetzt nicht die Norm ist, ja. bist du bescheuert? Ja. so hey, geht auf keinen Fall. Dann gerne. denke ich immer so, warum denn nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, ist cool. Ich habe mir noch hier
0: aufgeschrieben übrigens, ich habe mir meine Notiz nochmal angeguckt. Du hattest, ähm, ein Move immer, du hast sie an die Nase gefasst mhm. und dann weitergemacht. Gepopelt. <lacht> Nein. Genau, du hast mal ein bisschen gepopelt und dann, wenn die rauskam, dann hast du gedacht, ja gut, dann nicht. Nee. Ähm, wie witzig, hast du dir das selber ausgedacht? Also, nee, wenn irgendwas nicht passiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, so, dann hast du dir an die Nase gefasst, so als abschließende Geste oder so, genau. so wie Krone richten.
1: Einmal so weggewischt. Das ist genau. voll geil. Hast du dir das selber überlegt? Voll geil. Nee, habe ich nämlich nicht. Ähm, das hat eine, wir hatten mal so eine Mental- oder so eine Verhaltens- psychologin Coach dabei äh, mit der Nationalmannschaft ein paar mal und die sollte mich solche Sachen mit uns erarbeiten wie gehst ne welche Farbe bist du welcher Typ bist du wie funktionieren wir als mhm. Team und so und da meinte die die hat das beobachtet und meinte so weil es ging darum wie geht man mit Fehlern um und so und ich bin eigentlich ja schon immer relativ composed auf dem Platz also ich kann das sehr gut um, mit Fehlern umgehen und es wirkt so als würde mich nichts jucken und äh, ja. so ist, also Voll. obwohl ich denke, natürlich juckt mich das irgendwo aber Vielleicht nicht so doll wie andere und man sieht es vor allem nicht von außen. Und sie meinte dann, sie hat es beobachtet und meinte so: Ja, Jana, du fährst dir immer an die Nase. Und, so, und dann wurde es mir natürlich auch bewusst, weil ich dann ge wirklich gemerkt habe, wie ich es gemacht habe. Aber das hat sich bei mir einfach so, ja, das war für mich unbewusst. Das ist mega geil. Und ähm, so habe ich halt auch schon ziemlich früh immer ziemlich viel verarbeitet. Vielleicht hatte ich früher noch was anderes oder gar nichts, gar keine Bewegung. Aber ähm, das sind aber zum Beispiel Sachen, die wir jetzt arbeiten mit unserer Mannschaft auch. Dass jeder so eine Safety-Box hat, wie hole ich mich zurück mm. ins Spiel oder wie, wie hake ich Sachen ab und wie bringe ich meinen Fokus wieder das auf Das ist mega geil, weil das kannst du auch auf jeden Fall in deinem Leben abseits des Platzes ja voll anwenden. Ja, also du, und du wächst ja auch krass als Mensch. Das kann halt was ganz, ganz Kleines sein, aber dass du merkst so, okay, stopp, ich trifft dich gerade ab in, in die Zone rot oder was auch immer und jetzt ähm, machst du, das muss jeder für sich überlegen, was ja. das ist, was für ein Zeichen es ist ja. und dann schwenkst du wieder zurück und klar, wenn du da auf dem Hockeyplatz unter Druck unter mit ähm, Fans und einem Trainer, der dich anschreit und Gegenspiel Mitspieler, die dich anschreien und ich muss jetzt das machen und ich muss das machen, wenn du das schaffst, da schaffst, dann schaffst du es auch im normalen Leben.
0: Passt jetzt perfekt zu einem Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Der eine schreit dich an, der andere schreit dich an. Fand ich interessant, dass du das in einem anderen Podcast gesagt hast, äh, Feedbackkultur innerhalb der Mannschaft ist manchmal ein bisschen schwer vor allem unter Frauen so. Mhm. Und wir äh, sind eben beide in ja, dieser Gruppenkultur aufgewachsen, in der man immer lernt, man muss immer Feedbacken, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, so. weil man muss es immer direkt ansprechen auf dem Platz, weil man muss schnell reagieren so. und also ich hatte ja dann mit Kais Alsadi, der jetzt übrigens äh, Herren äh, Nationaltrainer genau geworden ist, mit der war der erste Mann, der so zu uns kam und meinte so, okay, Girls, ich, ich trainiere euch jetzt wie Jungs und ich werde so machen und ich werde euch feedbacken und so weiter. Und da kam das erste Mal das so auf, und da waren wir 15 oder so, dass wir gezwungen wurden, miteinander zu reden und eben auch mhm. zu sagen, so: oh, du stehst schlecht, keine Ahnung. Und deswegen war ich überrascht, dass du gesagt hast, dass es bei euch im A-Kader auch manchmal noch schwer ist, offen und kritisch so zu feedbacken.
1: Ja, aber ich, also es ist ja nicht jeder mit Kaiser Sadi aufgewachsen als nee. Trainer. So, ne? Und ähm, je nachdem, auch, das kommt auch dazu. Du musst dir überlegen, in der Nationalmannschaft sind die besten Spielerinnen aus ganz Deutschland. Und manche kommen eben aus einem Verein, wo sie immer die beste Spielerin waren. In jeder Altersklasse. In jedem Jahrgang. Und, in jedem, und immer der Superstar war in der Mannschaft. Und dann kommen sie in eine Mannschaft, wo plötzlich alle Superstars zusammenkommen aus ihren jeweiligen Mannschaften. So, und da ist es dann nicht mehr so... Ja, alle gucken auf Lancy, weil du hm. bist ja geil und du wirst nicht nur auch noch mich gelobt. Haben auch und wir <lacht> gucken Fall, du Kennst es war, ja. Das war noch Gefühl. nie anders in meinem Leben. <lacht> Nein, sondern plötzlich ist es so hoch. Da sind noch andere, die gleich gut sind oder vielleicht ein bisschen besser, weil wir so irgendwie als Team mhm. zusammen. Und das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du erstens nicht die Aufmerksamkeit kriegst, die ungeteilte Aufmerksamkeit von Trainer und Lob und okay, alles. Wie sondern Ja, ja sondern so, sondern irgendwie das Miteinander und das ja. ist halt wirklich auf richtig hohem Level. Und deswegen ist es für manche gar nicht so, natürlich auch so dieses, sich auch um andere zu kümmern. Also ich also ich feedbacke ja dir, weil ich dadurch oder feedbacke dir, was auch immer du besser machen kannst, weil ich will, dass du besser wirst. For the higher purpose. So. Ja, weil yeah. ich will, dass du besser wirst, weil ich weiß, wenn du besser wirst und ich besser werde, werden wir zusammen besser. So nicht, ich feedbacke dir jetzt, dass das scheiße war, damit du endlich mal hörst, dass das scheiße ist und damit du mal merkst, wie schlecht du bist, sondern... Yeah. Also das, ich habe das auch ganz früh gesagt bekommen, dass von irgendeinem Trainer schon mal so, ich, du kriegst ja nur Feedback, weil ich glaube oder weil ich weiß, dass du es besser kannst. Eigentlich, wenn du kein Feedback bekommst, ist das ein schlechtes Zeichen, weil alle denken, naja, okay, komm, lass es, weil Jana kann es eh nicht besser. Das muss dir nicht sagen, wird, wird sich nichts tun, genau, mhm, bringt nichts. Mhm. So, und deswegen ist es eigentlich so, und, und, und das ist aber schwer und gerade für Mädchen vielleicht noch ein bisschen mehr schwer zu verstehen, das ist jetzt kein Angriff, und das ist kein sondern Gezickel. jemand will mir helfen. Ja. Genau, das ist eigentlich ein, eigentlich bin ich dankbar dafür, dass mir jemand helfen will und mir sagt so. Ey, übrigens, so und ganz oft sind es ja auch Sachen, die man selber in dem Moment gar nicht irgendwie. Also wenn ich jetzt dir sage, lauf nicht ins Vorhandbrett, dann ist das so ein Feedback, das brauchst du nicht, weil du hast selber gemerkt, selber du bist gerade ins Vorhandbrett gelaufen, hast den Ball verloren, das war nicht gut. Ja. Aber wenn ich dir sage, stell die mal hin oder la oder den nächsten Ball brauche ich dich hier, dann ist das sehr sehr wertvoll und kein Angriff, sondern es ist wirklich konstruktives Feedback, damit wir gemeinsam besser werden. Hm. Und dann, aber das zum Beispiel, wenn man jetzt im Job dann ist und man kein Feedback bekommt, dann ist man, das ist komisch, weil man so das gewohnt ist, immer wieder so, ja, nein, vielleicht gut, schlecht macht, so, ja. dass man manchmal wirklich aktiv hingeht und sagt so, sag mal, so man ist das ja auch gewohnt, ne, Manche, und wir brauchen das dann auch danach, aber das ist nicht für alle natürlich Feedback zu geben. Nächster Punkt, an dem ich
0: so denke, du bist auf jeden Fall ein, ein besserer Mensch in der Work, also besserer Mensch, ein, ein Besserer Kandidat in der Workforce durch die Umgangsformen im Team, safe.
1: Ja, ja. Das, also, dieses Performance Under Pressure oder überhaupt auch einfach, wir kriegen ja auch viel, viel schön, gutes ja. Feedback, aber wir kriegen ja auch, also viel gut überliefertes Feedback, aber du mhm. wirst ja auch immer mal angeschrieben von Brand. Ja. Und das musst du dann halt auch kurz. Filtern. in. Achso, was war die Message von diesem <lacht> völlig unterirdischen Anschrank? Ja. Ah ja, danke. Ja, okay, mach ich. so Also das ähm, wenn du das kannst, dann kannst du das auch mit einem Chef umgehen, der dir einfach mal auch negatives Feedback gibt ja. oder wenn die Zahlen nicht stimmen. Okay, lass uns zum Draft kommen, oh,
0: ja. weil wir haben noch drei Kategorien und drehen natürlich auch schon eine Weile. Obwohl, du meintest schon am Anfang, du redest so derbe schnell manchmal. Wahrscheinlich hast du auch in diese Dreiviertelstunde jetzt schon
1: 60 Minuten. Ey. Ich hatte, ich habe uns voll <lacht> langsam gesprochen gerade. <lacht> Na,
0: okay. Das langsam als. setzt also,
1: es mal, ich verbessere okay. mich. Okay. Ich bin stolz auf dich. Gutes okay. Feedback Draft. an der Stelle. Draft. Dank.
0: Pick something. This one. Shootout. Konntest du dich lesen? <lacht> so, Sch shootout out. Kann ich sogar. Das ist die, kannst du auch, gibt es auch im Hockey übrigens. Aber heute wird es nicht auf der Platte ausgetragen, sondern hier. Entweder oder einmal musst du eine Skala-Einschätzung machen, aber kriegst du hin. Okay. Okay. <lacht> Diese, äh, was, was sagt sie? <lacht> Bereit? Yes. Athlet oder
1: Businessfrau? Beides! Athlet. Muss ich im Olympischen Jahr sagen. Okay. Ja. Laufen oder pumpen? Laufen.
0: Echt? Klar. Du gehst lieber, du würdest lieber einen Marathon laufen als...
1: Nee, nicht einen Marathon laufen, aber du kannst ja ganz verschiedene Laufsachen machen. Crazy. Aber ich laufe lieber, als nur an der Antelstange zu stehen. Huh. Ich meine, mein, Hockey ist ein Laufsport, ich kann ja nicht.
0: Klar, aber so, also ich habe ja, ja auch Sprinten, Richtungswechsel. ich finde immer pumpengeiler als laufen. So siehst du auch aus. <lacht> Great. Danke an der Stelle. Lieber immer anführen oder auch mal Birn aus und folgen?
1: Lieber immer anführen. Hm. Heim oder auswärts? Oh, ich würde es eigentlich auswärts sagen, aber eigentlich freue ich mich auch mal über Heim. Heim. Durchgeplant und umgesetzt? Ich habe gespuckt. Oder
0: Sponti und mit dem Flow? Sponti mit dem Flow. Ja, auch, hat man jetzt auch gemerkt. <lacht> Hamburg oder London? Hamburg. Selbstbewusst, unerschütterlich oder antastbar und auch mal wackelig?
1: Antastbar und auch mal wackelig.
0: Was ist für dich wertvoller? Ein Titel bei einer WM oder bei Olympia? Olympia. E echt so Klar. schnell, Digga? Okay, sorry. <lacht> jetzt Skala von 1 bis 10. Einordnen bitte. Eins ist kacke, zehn ist geil. fitness für den DHB. Ich habe DFB geschrieben.
1: Wow. <lacht> für den, den DFB. Machen. Ja. Ähm, eins ist kacke. Drei. Naja, komm. F vier.
0: Okay. Ja, ich hätte gesagt, sogar du machst mehr, weil du bist ja schon auch sehr so...
1: Also ich finde, ich hätte mir gerne die Ergebnisse und will da gerne dran arbeiten, aber die wirklich durchzuführen ist so... Oh. Das ja, also ja. jetzt so der. Nee, gibt Cooleres. Ja, viel boah. Cooleres. Aber das ist also Wichtigkeit 10, Durchführungsspaßfaktor ja. minus 2.
0: Ah ja, und dann <lacht> kommen wir natürlich Komm auf, auf die
1: 4. <lacht> Tja,
0: Wie Mathe LK. <lacht> Wen hat das eigentlich in Mathe LK?
1: Interessiert Stockstrom. Außer mir?
0: Stockstrom, unser Schulleiter übrigens. Mhm. So, und die Frage aller Fragen: Kamu oder Gito? Gito. Gito.
1: Sich stark geändert.
0: Ja? Kamu heißt äh, kalte Muschi, das ist das hockey getränk Rotwein Cola.
1: Das haben wir früher mal getrunken. Das Aber jetzt ich kann draußen. ich das. Boah. Nee.
0: Nee, glaube ich auch. Ähm,
1: ich möchte noch mal fragen: Auswärts, Auswärtsspiel. Nee, ich finde, also ich finde es cool, wenn man mal, wenn man andere Länder sieht, andere Städte sieht und andere. Stadien sieht, in dem Sinne. Also zum Beispiel in Holland spielen, ist mega geil. Ich spiele fast in Holland, die Kultur alle gegen uns sind. Aber das Stadion ist voll und die Stimmung ist geil. Oder in Argentinien, wo irgendwie 90.000 Frauen gefühlt dann auch wirklich Frauen sind. man sich nicht vorstellen Und alle so, und in Deutschland gibt es auch coole habe Das ist noch mal eine andere, soll ich noch mal? Noch mal eine andere Kultur einfach in Deutschland. Deswegen, ich sehe gerne mal auch andere Orte, aber natürlich ist eigentlich am schönsten vor Publikumkulisse.
0: Und was ich interessant fand, ähm, du hast gesagt, antastbar und auch mal wackelig. Und so, so wirkst du aber fast nie und so habe ich dich auch nie kennengelernt. Würdest du, hast du es mehr gesagt, weil so jeder auch mal ist oder nee. weil du dich
1: auch wirklich so. Ich glaube, das waren jetzt Sie auch, auch die beiden extremer, ja, ja, Also ich bin trotzdem sehr, sehr offen für auch Feedback und kritisches Feedback und hinterfrag auch mal so und, und passt dann auch. Wie gesagt, sobald, wenn ich merke, ich, egal, wie überzeugt ich von meiner Spur bin, wenn ich merke, die, das sieht, sehen die anderen nicht so, dann ändere ich das, weil ich will ja nichts überstülpen, sondern ich will das Beste für uns. so Deswegen mhm. meine ich, ich, ich höre mir da auch gerne Sachen an und passe auch gerne an. Und wackelig ist jetzt vielleicht ein, klingt jetzt sehr extrem, aber ist natürlich schon, dass man auch mal, wenn man selber nicht performt hat oder irgendwas nicht gelaufen ist oder so, dass man dann auch überlegt so, ja, mh, ist das denn eigentlich so gut? oder ich also, ist jetzt nicht, dass ich hier mit zu dicken Eiern rumlaufe, sondern ich bin auch sehr selbstkritisch. Was dann? aber nicht heißt, dass ich dann umkippe, sondern nur so, und ich glaube, das brauchst du, diese Momente, wo du selber mal kurz justierst und sagst, weißt du, es geht ja nicht um die anderen, sondern es geht genauso um mich. Ja. Und wenn ich das nicht vorlebe, dann kannst du es auch nicht von den anderen erwarten, dass hm. du irgendwie dich selber auch besser machst. Ja. Und das finde ich mir das Coole, dass das jetzt auch immer noch mit ich bin immer schockiert, dass ich so viele Spiele habe, weil ich denke immer so, denk, ich kann noch so viel besser du machen. Du meinst
0: deine ähm, ja, Länderspiele ja?
1: Oder auch, egal, also so lange schon Hockey-Spiele, weil ich, es gibt noch so viel, was ich besser machen kann. Und irgendwie, das finde ich das Schöne, dass es immer weitergeht. Das ist nie so, du bist nie perfekt. Du hast nie das perfekte Spiel und vor allem nicht 20 nacheinander. Ja, geil. Ähm, Nimm
0: einfach mal den nächsten hier. Achso, wir machen alle. Klar, wir machen alle. So, ich Spinnst du? Den Magischen jetzt. Nee, nee, nee. Head coach. Head coach. Who is your head coach? Was würdest du sagen, wenn du so auf äh, deine 300 Länderspiele und vielleicht auch 300 Bundesligaspiele, ich, keine Ahnung, wie viele du hast, zurückguckst oder auch auf, äh, weiß ich nicht, deine Schulzeit oder deine ganzen Reisen? Wer ist ein Mensch? Es können auch mehrere sein, aber so der besonders heraussticht, der dich besonders beeinflusst hat.
1: Also meine Eltern sind schon krass, weil die als Einzige das alles mitgemacht haben. Oder mein großer Bruder, der übrigens auch viel zu dieser Resilienz, glaube ich, beigetragen hat. Mhm. Weil man halt immer schlechter war und immer kleiner war, aber trotzdem immer krass. wieder probiert hat und immer dran bleibt. So, und ich lernte ziemlich früh, dass nicht alles immer so läuft, wie du willst und du trotzdem weitermachst. Ähm, aber so jetzt wirklich auch aus dem Sportbereich war es. Also zum Beispiel Jamie Müll, das war glaube ich nochmal so ein Turning Point, der kam 2012 nach London
0: als, und ähm, als
1: Head Coach, genau. als nationalmannschafts tatsächlich Head Coach ja. und hat dann übernommen. Und der meinte so, ich weiß noch, das erste Gespräch, weil wenn ein neuer Trainer kommt, weißt du nie so, bist du noch im Kader, wie sieht der wen? So, auch ich crazy, ihn dass ihn an, du nicht das wirklich. denkst, ne? Nach 200, aber ja, das war 2012, war ich, okay, hatte ich auch schon 100, keine Ahnung, aber, so, aber man ist ja trotzdem erstmal kurz wackelig und ist so, naja, vielleicht hat er eine ganz andere Vorstellung von der Mannschaft so. Und dann meinte der, sein erstes Gespräch mit mir war so, Herr Janne, weil der hat vorher einmal bei Berlin kurz äh, ausgeholfen, Interimstrainer gemacht in der Bundesliga. Und meinte dann so, Janne, ähm, in der Bundesliga kenne ich dich mit Rasierklingen unter den Armen. Und hier spielst du einfach so mit, rechtes Mittelfeld. so Er hat sich halt Olympia vorher und so, was ist denn da los? Was also ist so, das für eine Mitteilung? unter den Armen? Ja, und ich so, erstmal so so, wie kling unter den Armen? Aber eigentlich war das voll positiv behaftet, weil in der, National in der Bundesliga war ich in Verteidigung und habe so den Laden geschmissen und so war so wahrscheinlich sehr präsent. Und in der Nationalmannschaft war ich rechtes Mittelfeld und da kannst du halt sehr präsent sein, wenn du den Ball hast und ne, irgendwie Alarm machen kannst, aber wenn du den Ball nicht kriegst und nicht, naja, wenn du nicht zentrale Achse bist, dann, dann kannst du auch nicht so Einfluss nehmen. Und da war ich ein bisschen so, wusste ich jetzt nicht, ist das jetzt irgendwie eigentlich blöd oder ist das gut oder naja. Auf jeden Fall hat der mich dann in die Innenverteidigung gezogen und in der Nationalmannschaft auch, weil er meinte so, ich, ich kenne nicht wie du das in der Bundesliga machst, machst du jetzt hier auch. Und ähm, hat mich viel ge, er sagt immer gefordert und gefördert. Mhm. Also, es ist also auch richtig hart, aber immer mit dem Hintergrund, ich fördere dich dadurch. Im Sinne von Feedback? Ja und auch, genau, Anspruch, Feedback, das ja, muss besser ja. das. Also es war ja. nie, eigentlich nie gut genug, aber trotzdem wusste man, dass es eigentlich ein Fördern und nicht ein Au drauf. Also, man wusste eigentlich, ist es ein er will das Beste für uns. Und da hat er, glaube ich, und er hat ja auch angefangen mit diesem Kulturwandel, den wir dann in den, in den Danas jetzt auch über Jahre gelebt haben und weswegen wir auch mit ihm dann Bronze gewonnen haben. Und so also ich glaube, das war so eine so ein Schlüsselposition. Aber ja, grundsätzlich habe ich letztens auch darüber gesprochen. Ich hatte Glück, dass ich ganz am Anfang in meiner Hockeykarriere ziemlich gute Trainer hatte. Mhm. Obwohl man immer denkt, das sind doch die kleinen Furzis, so die können eh noch nichts. Warum, warum soll man jetzt einen guten Trainer da hinstellen? Aber ich glaube, in jeder Sportart ist das halt entscheidend, dass du genau die Grundlagen, also ihr zum Beispiel habe total Glück, dass ihr Kaiser ja. wird, dass du genau die Grundlagen richtig legst und gut legst und nicht sagst, naja, ne, die Kleinen kann ja noch jemand anders bespaßen und wenn sie dann so und so alt sind, dann kommen sie zu mir. Weil dann ist eigentlich schon fast ein bisschen zu spät mhm. für diese ganzen mhm. Feinmotorik und diese ganzen, ja, die entscheidenden Sachen, an denen du am Ende nur noch feilst und nicht mehr neu ausbildest in dem Sinne.
0: Würdest du auch sagen, dass äh, diese Förderung und Forderung von Jummy
1: auch Auswirkungen auf dein Ich neben dem Platz hatten? Ähm, ja, ich habe mich auch in der Zeit, glaube ich, ziemlich viel noch so entwickelt, in, also persönlich, ich meine, vom Alter her sowieso, weil dann bist du halt noch so in der Erfindungsphase teilweise. Ähm, er hat mir früher auch zum Beispiel geraten, dass ich mich vor meinem Partner trenne, weil er meint, das ist nicht gut für Olympia, nicht so ähm, Moment. Also <lacht> so weit, aber, dann ich, aber, aber so weit, dass er dann auch sagst, so nee, komm, das ist immer noch mein Ding. So, ja, aber ja. so also so krass, wow. hat das auch nicht gesagt. Aber so, so zumindest, dass man dass mal auch mal drüber nachdenkt, nicht nur auf dem Hockeyplatz, sondern auch drumherum. So passt das eigentlich alles und ist das alles Wahnsinn. so wie ich sein sollte. Und will ich das jetzt noch studieren oder nicht? Und ich wollte zum Beispiel eigentlich auch mein MBA nach. Olympia dann fertig machen. Und dann war ich wieder so, nee, Mann nach Olympia noch eine MBA thesis schreiben, da so, gar keinen Bock drauf, ich mache das davor und habe das dann nachts auf den Rückbänken gemacht und so. Aber das ist halt, da musst du halt dazu selber kommen, zu der Entscheidung, die dann durchziehen und dann nicht danach sagen, ja, sorry, ich habe Scheiße gespielt, weil ich habe noch nachts meine Thesis ja, geschrieben ja, ja. die letzten fünf Wochen. Und, so. und da, das sind, glaube ich, so Sachen, wo du einfach ganz viel Findungsprozesse hast, sowieso in deinem Leben und die wurden sicherlich nochmal noch mal mehr getriggert, weil du immer dieses, im Sportumfeld das immer auch hattest und gelernt hast und dann aber auch auf Privatleben halt auch angewandt hast. Ja, geil. Guter Herr Coach. Ja. Nice. Aber, also, wie gesagt, es gibt auch, also, wenn du andere Mädels in der Mannschaft fragst, das ist immer so eine Hassliebe, ne, weil die auch sagen so, boah, der hat mich, der war, der hat mich mal so fertig gemacht und wo ich dann immer sage, so von außen, neutral betrachtet, der war fies, aber der hat nicht immer nur einen fertig gemacht, sondern halt jeden so ein bisschen, aber jeder dachte, er hat nur mich fertig gemacht, ja. weißt du, so, ja, aber genau, ja, ja. genau das Richtige, weil er halt bei vielen echt dadurch viel rausgeholt hat, ja. auch wenn es unang unangenehm war. Jeder
0: braucht ja auch was anderes, so, ne? Und das, was du genau. als Förderung empfindest, ist vielleicht fertig, fertig machen, in Anführungsstrichen, ja. für jemand anderen, ja, aber cool. Mhm. Thank you. Dann Und dann zu so guter Letzt. Einwurf. Einwurf ist dein Thema, dass du dir <lacht> dein Blick <lacht> du so, uh,
1: uh. Ja, Ich glaube, wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen, dieses, dass Frauen sich manchmal kleiner machen, als sie hm. sind. Aber immer, also auch Jobbewerbung, wenn du so eine Jobausschreibung siehst, dann würden Frauen sagen so, naja, das entspreche ich ja nicht, das kann ich alles nicht. Und die Jungs würden sagen, ja, das kann ich aber richtig gut alles. Und am Ende sind sie wahrscheinlich gleiches Level. Das ja. ist ja immer so eine Typsache und ich sehe das jetzt immer wieder. Ich weiß, wie viel Zeit ich damals im Garten verbracht habe mit irgendwie Hockey, Fußballspielen oder auf dem, im Club. In jeder Halbzeit ist man auf den Platz gerannt. Und wenn du heute guckst, dann ist es so, da kommen mal ein paar Jungs und machen eine Halbzeit, irgendwie versuchen zu schlänzen. Aber die Mädchen machen das nicht mehr nee, so. Ne? Oder, oder auch vor dem Training wird jetzt halt gequatscht. Ja. Was auch cool ist, weil das muss man auch machen als Mädchen. Aber äh, Jungs daddeln halt vor dem Training. Und ich glaube, so diese das sind so Sachen, wo ich denke so... Irgendwie kann man da auch, man kann auch quatschen und trotzdem ein bisschen zocken. Und am Ende sind es genauso diese Unterschiede, die am Ende den Braten fett machen. Ob man, weißt du, so voll, das einfach nochmal ein bisschen mehr macht oder sich auch zutraut so, hey, ich kann richtig gut werden, wenn ich einfach ja, genug trainiere und mich richtig da ähm, einstelle. Aber das ist so ein bisschen diesen Glauben daran. Haben, oder die Schutzmauer ist schneller oben bei Mädchen als bei Jungs, weil die denken, oh nee, stell dir vor, hm ich schaff's nicht oder ich verliere den Ball. Oder auch Reaktionen auf dem Platz, wenn jemand einen Fehler macht, ein Mädchen einen Fehler macht, dann kommt erstmal so eine coole Bewegung, weil das ist ja sonst peinlich, wenn man von draußen zuguckt und ich so. Und wenn ich von draußen zugucke und sehe jemanden so eine Bewegung machen, denke ich so, das ist jetzt richtig peinlich, weil cool wäre eigentlich, ich drehe mich um und renn zurück und hole mir den Ball zurück. Mhm. So, aber das ist immer so dieses eigene Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung. Ja. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, so, auch sich selber immer von außen zu sehen, übrigens, ja. Ja, so einfach so reflektieren mal so, dann, ähm, glaube ich, werden viel, viele Mädchen viel erfolgreicher, weil sie sagen so, hey, fuck it, warum denn nicht? Warum ja. kann ich denn ja. jetzt nicht? Und ne, das ist jetzt nicht dumm oder peinlich, wenn ich einen Fehler mache, sondern, ja, it's part of it. Und ich gebe jetzt einfach Gas und hole mir den Nächsten. So. Aber das ist, glaube ich, schwer, auch gerade in so einem Pubertätalter, wo man sich als auch als Mädchen noch irgendwie so selber findet und irgendwie cool sein will. Und, also ist ja eine unsichere Phase so einfach in seinem Leben. Aber... Deswegen denke ich so, dieser, der Sport kann dir ja so viel Halt geben und ja, Selbstbewusstsein geben, Voll. dass du halt einfach auch dann, dass es immer natürlicher wird für dich, einfach ja in allen Lebensbereichen nach dem Besten zu streben. Also wenn du, wenn du das willst. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung auch zum letzten Part des Podcasts.
0: Wir sind auch zeitlich jetzt ganz gut am Start. Ich gebe nämlich äh, nochmal immer am Schluss das Wort an meinen Gesprächspartner und bitte um einen kleinen Pep-Talk quasi. Was würdest du? Den Girls, also oder auch Boys, die hoffentlich zuhören, ähm, da draußen sagen, so oder mitgeben als, als Motivation. Und wenn wir jetzt gerade das als letzten Punkt gehabt haben, so, es wäre eigentlich geil, ähm, wenn Girls vor allem, über die wir jetzt geredet haben, aber für jeden gilt das ja, diese Schutzmauer nicht so aufbauen oder ja, aufrecht halten. Was würdest du mitgeben, vielleicht als Tipp an der Stelle?
1: Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich, egal ob Junge oder Mädchen, ist das so ein bisschen dieses Strive for the impossible, also streb nach dem eigentlich oh. Unmöglichen oder trau dich danach zu streben, ähm, weil egal was es am Ende wird, es wird auf jeden Fall besser und cooler als wenn du es gar nicht erst probiert hättest. So, es gibt ja auch dieses Sprichwort, du, wenn du gar nicht erst probierst, hast du schon verloren. Und ich glaube so, das ist genauso dieses Warum nicht? Und ja, es ist cool Träume zu haben und es ist cool ein Ziel zu haben und deine Schwester rudert gerade über den Atlantik ja. und wenn die jetzt irgendwann abbrechen, feiern wir die alle trotzdem, weil das einfach cool ist und sie einfach schon mehr gemacht haben als alle anderen. Und so, das ist, glaube ich, so dieses Entscheidende, wenn du das Mindset hast, dann kommst du auf jeden Fall weiter. Wo du am Ende endest, ist nochmal was anderes, aber so ja. diesen, diesen Mut zu haben, würde ich im Leben richtig viel weiterbringen und auch einfach absetzen von, von anderen Leuten. Und das ist das Schöne, das kann nämlich jeder, diesen, dieses Mindset kann jeder haben, egal ob du aus einem reichen Armen Elternhaus kommst, ob du eine gute Bildung hast oder nicht, das ist einfach nur so, Hast du Lust, irgendwie ein Stück weiter zu kommen? Und dann kommst du es auch. Ja, ist geil. Thanks. Sehr, sehr gerne. Danke für das Gespräch,
0: Let's fans. Jane. Jetzt noch Let's Fats. Wow. Ja. Du in die Gym oh. und ich.
1: <lacht> <lacht>